0: Wir brauchen hier eine Firma, die ein echtes Problem löst und zwar das ganze Backend des Wertpapierhandels mal so ein bisschen aufzuräumen und ins 21. Jahrhundert zu bringen.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
2: Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von S-Broker, einem Unternehmen der Sparkassenfinanzgruppe. Der S-Broker bietet Sparkassen innovative und bedarfsgerechte Lösungen as a Service für das Wertpapiergeschäft. Als Verbundpartner liefert er den Sparkassen mit dem Depot Plus ein wettbewerbsfähiges Brokerage-Angebot für online-affine Selbstentscheider und mit dem S-Comfort-Depot eine leistungsfähige Lösung für die Bereitstellung und Vermarktung im Multikanalgeschäft. So oder so konzentrieren sich Sparkassen auf das, was sie im Fokus haben, die Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Der S-Broker kümmert sich gerne
1: um den Rest. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute zuhört. In der heutigen Folge geht es mal nicht um das Banking von morgen, sondern wir schauen ganz besonders auf das Brokerage von morgen. Es geht um Brokerage as a Service und ein Fintech, das zu den Erfolgsversprechendsten der Szene zählt. Unsere, unseren Gast titelte das Branchenmagazin Finance Forward als Shootingstar der Szene, denn er gründete bereits mit 19 Jahren das Fintech, hat kurz nach der Gründung bereits 15 Millionen Funding von namhaften Venture-Capital-Fonds und Business Angels eingesammelt, und vor knapp drei Monaten wechselte der ehemalige Bank-CEO von N26 zum jungen Fintech. Ähm, er, er wird auch einer der Gäste auf unserer Brokerage-Konferenz äh, am äh, 9.3. sein. Jetzt aber die Katze mal aus dem Sack. Zu Gast haben wir heute Max Linden von LEM Markets. Äh, was LEM Markets genau macht, äh, wie er auf die Idee kam und was genau Brokerage as a Service ist. Genau darüber sprechen wir, lieber Max. Ich freue mich sehr, dass du on board bist, äh, so als Shootingstar star der Branche. <lacht> Hi.
0: Robin, äh Patrick, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich weiß nicht, ob ich der Moderation gerecht werden kann äh, über die nächsten äh, 25, 30 Minuten. Ich werde mein Bestes geben, ähm, aber ich glaube ganz durchdacht betrachtet, äh, wir brauchen hier eine Firma, ähm, die ein echtes Problem löst, und zwar die ganz, das ganze Backend des Wertpapierhandels äh, mal so ein bisschen aufzuräumen und, und, und ins 21. Jahrhundert zu bringen. Ähm, und, äh, ich glaube, so nüchtern muss man das auch betrachten. Deswegen bin ich immer extrem dankbar, wenn quasi äh, da positiv über uns berichtet wird. Aber wir haben noch echt einiges zu tun. Äh, dementsprechend äh, gilt es da, gibt's da bei mir immer, äh, quasi ein bisschen langsamer zu machen und uns den Kopf runterzuhalten und zu fokussieren. Ähm, aber wenn ich die Gelegenheit habe, mich mit, mit zwei quasi ausgemachten Kennern zu unterhalten, dann lasse ich mir das natürlich nicht nehmen.
2: Ja, ja von meiner Seite auch. Äh, hi und äh, schön, dass du dabei bist. Äh, für die Hörerinnen und Hörer eher. Seht Marx jetzt nicht in der Videokonferenz, aber man hat gesehen, er mag den Begriff Shootingstar besonders gerne. <lacht> vielleicht hat man das Lachen eben so ein bisschen gehört in deiner Anmoderation, Robin. Ähm, aber um, um auch die äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer mal mal abzuhören, bevor wir dann auch äh, ein bisschen ein bisschen tiefer in Brokers as a Service und auch äh, Lemon Markets einsteigen. Ähm, warum äh, warum hast du Lemon Markets gegründet und vielleicht so in
0: ein paar Sätzen, was was macht ihr genau? Ja, ähm, total gerne. Warum habe ich Lemon Markets gegründet? Also, ich glaube, da gibt es auf der ersten Seite meine persönliche Motivation, einfach dass, dass mich Unternehmertum schon irgendwie sehr früh sehr extrem angefixt hat. Äh, und, und, und dieses Gefühl, wenn man für seinen Kunden ähm, ein Problem gelöst hat. Und wenn der einen quasi äh, glücklich anruft, das habe ich damals in meiner Webagentur, ähm, die ich davor gemacht habe, äh, erfahren. Und das hat, ja, das ist, das hat mich einfach gehuckt ähm, und davon wollte ich mehr haben. Ähm, in so einem Service-Business, wie es eine Webagentur am Ende ist, ähm, ist das in irgendeiner Form limitiert. Ähm, und, und das hat, hat irgendwie für mich gezeigt, hey, ähm, das kann ich nicht auf ewig machen. Und so habe ich das dann quasi äh, beiseite gelegt und äh, hatte angefangen, mir Gedanken zu machen, okay, in welchem, welchen Bereichen kann es reingehen, kann es losgehen. Ähm, ich hatte so eine Liste an Themen und ähm, weil ich damals äh, quasi durch die Webagentur äh, dann, dann, dann ein bisschen Geld auf die Seite gelegt habe, ich, habe ich mit 18 direkt mein Depot aufgemacht und konnte ein bisschen investieren und habe damals dann für meine erste 500-Euro-Transaktion 10 Euro Gebühren gezahlt, äh, habe die verschiedenen Angebote verglichen und ähm, das hat mich irgendwie nicht so ganz glücklich gemacht, weil ich gedacht habe, ah, ist das ist das nicht eigentlich nur ein Datenbank-Eintrag, der hier ausgetauscht wird? Ähm, das ist nicht ganz so, es ist doch schon komplexer, aber es ist nicht 10 Euro komplex und ähm, so quasi, als ich dann angefangen habe, mir über die Themen Gedanken zu machen oder die Problem Spaces, äh, wie das quasi Startup-Passwort dafür wäre, ähm, war irgendwie Top 1 auf der Liste, Wertpapierhandel. Und ähm, ihr seht, ich bin nicht weit gekommen, ähm, da, da bin ich leben geblieben äh, und von da aus haben wir uns dann angefangen, den Markt anzugucken und ähm, das, das war so ein bisschen die, die Genese, wie, wie ich zu diesem Thema gekommen bin und ähm, Lemon Market selber, das ist am Ende so ein bisschen meine Geschichte, ist, es ist nicht dieser eine Moment gewesen, wo auf einmal dann die Idee da war, sondern es war eben ein Prozess, in dem wir uns quasi von außen ähm, in, in dieses Thema und in diese Branche reingefräst haben ähm, unter der Hilfe von ganz vielen deutlich erfahrenen Menschen, ähm, die uns einfach unsere neugierigen Fragen beantwortet haben und so sind wir quasi ganz high-level äh, reingestartet und, und haben im Endeffekt angefangen mit allen Begriffen und, und Playern vertraut zu machen und sind dann immer tiefer gegraben und, und haben einfach gemerkt, dass da ein Haufen Probleme ist, sowohl quasi auf Kundenseite, dass einfach keine große Diversität an Angeboten da ist, die, die verschiedene verschiedenen und Weise abholt, aber auf der anderen Seite eben auch, wenn du tiefer reingehst in, in die Abwicklung ähm, und eben all die Dinge, die quasi ne, in den USA gang und gäbe sind, sei es Fractional, sei es irgendwie Drip-Investing, also das automatische Reinvestieren von Dividenden, auch bei Aktien, ähm, das sind alles Dinge, die, die hier noch nicht möglich sind und wenn man danach oft genug nach dem Warum fragt, dann, dann ist die Antwort, die man irgendwann bekommt, ja, das ist schon immer so, ja, das geht nicht, dafür sind die Systeme nicht vorgesehen. Eine Sparkassen- und gehen. Bankenantwort,
1: die man eigentlich nicht erwartet,
0: oder? Lustigerweise haben wir auch mit ein paar Sparkasseninstitutionen geredet damals, auch auf der technischen Seite. Und wir hatten, wir hatten damals in Münster angefangen und, und da ist ja auch bedeutende Sparkassen, quasi IT-Gruppe sitzt dort ja auch. Und die haben uns gesagt, ja, das ist jetzt nicht so ein Fokusthema und auf der anderen Seite quasi, das ist auch ziemlich kompliziert und da muss man ziemlich viele Sachen richtig machen und das war halt alles so, also keiner hat zu einem so einen richtigen Grund genannt, niemand hat gesagt, ach ja, eins, zwei, drei Gründe liegen, deswegen ergibt es keinen Sinn, sondern alle haben, haben so eine Pseudo-Ausrede geliefert und das war für uns klar, okay, da muss man mal richtig die Finger in die Wunde legen und das haben wir dann gemacht und, und, und angefangen, um uns Gedanken zu machen, wie können wir hier einen Mehrwert stiften, wie können wir einen Beitrag leisten und sind eben rausgegangen am Anfang mit, unser, mit, mit und haben dann sehr schnell quasi uns darauf festgelegt, okay, wir bauen eine Infrastruktur, weil so viele andere Leute eben auch das Problem hatten, wie wir sie empfunden haben. Und anstatt irgendwie selber nochmal einen Portfolio-Tracker oben drauf zu setzen, haben wir eben gesagt, okay, lass uns doch all den anderen Menschen helfen, die die ähnliche Frustration haben wie wir, die ein Tool bauen wollen, die quasi selber ihre Visualisierung anders machen wollen, die dann einen Use-Case drum bauen wollen, aber eben diese Infrastruktur vermissen, weil, ne, in das wie im Banking gibt es ja keine PSD2, also du kannst nicht mal irgendwie einen konsolidierten Blick auf alle Depots bekommen, weil keiner von den Brokern verpflichtet ist, irgendwie eine Schischel nach außen anzulegen. So, Das heißt, wenn du wenn du irgendwie einen Portfolio-Tracker nutzen möchtest in Deutschland, der muss deine PDF selber uploaden. Das kann ja nicht sein. Ähm, und äh, ne, das werden wir jetzt auch nicht ändern können, aber das zeigt halt, ne, wie marode oder wie, wie quasi äh, abgekapselt und isoliert dieses Ökosystem ist. Und da war für uns sehr schnell klar, okay, dann müssen wir den Leuten ein Tool an die Hand geben, mit dem sie was kreieren können und das war am Anfang unsere, unsere API, also im Endeffekt eine Schnittstelle für Programmierer, mit der sie ihre eigenen Use Cases umsetzen konnten und das haben wir sehr schnell geprototyped und, und, und eben dann getestet und gemerkt, hey, da interessieren sich Leute für und viel wichtiger, da interessieren sich Firmen für.
2: Aber äh, was du auch schon angesprochen hast, du hast ja das, äh, das Thema Infrastruktur jetzt jetzt auch zweimal genannt, ähm, finde ich total spannend, deswegen würde ich da gerne nochmal äh, nachhaken. Ähm, Banking as a Service ist ist ja aktuell schon sehr verbreitet, da haben wir auch in, in diversen äh, von unseren Podcast-Folgen ja jetzt schon drüber gesprochen. Ähm, wenn ich das jetzt mal bei euch beschreiben darf, würde ich es jetzt mal nicht Banking as a Service, sondern dann Brokerage as a Service beschreiben äh, korrigiere mich gerne, wenn es anders ist. Ähm, wie, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also auf, auf welche Use Cases setzt ihr da? Vielleicht können wir da mal so ein, zwei konkrete Beispiele uns an, äh, anhören von dir. Weil so wie ich das jetzt auch verstanden habe, ähm, also eure Kundschaft jetzt aktuell ist ja äh, nicht unbedingt jetzt die, die Bank oder der Endkunde, sondern äh, tatsächlich ein, ein Entwickler, der quasi mit, mit eurer Infrastruktur eine, eine schöne Lösung eben dann für seine Endkunden bauen kann, oder?
0: Ähm, sehr gerne, Patrick. Lass uns das mal so ein bisschen auseinanderziehen. Das waren ein paar Fragen quasi versteckt in einer. Ähm, ne, wir kommen daher, dass, dass wir eben das direkt an den Entwickler anbieten, weil, weil wir einfach, das das, das, das das wird jeder andere api nicht bestätigen, eine Entwickler sind immer die Nutzer einer API. Ähm, wenn du das beste Produkt bauen möchtest, dann musst du es für diese Nutzer richtig, richtig gut machen. Das heißt, du musst dir Zeit nehmen und dich auf die fokussieren. Ähm, auch wenn das manchmal der quasi Business-Entscheider, der die Entscheidung für oder weder trifft, äh, gar nicht so sehr quasi mit einbeziehen äh, kann. Heißt also, da kommen wir her, damit haben wir angefangen, haben wir gemerkt, das ist nicht genug, weil nur für diesen das Individuum, nur für den Entwickler, das reicht nicht. Wir sind noch nicht an einem Stadium angekommen wie im App Store, wo quasi auch einzelne Entwickler irgendwie super Produkte bauen. Das haben wir noch nicht, einfach weil auf der anderen Seite Fintech auch deutlich komplizierter ist oder Finanzdienstleistungen mit deutlich mehr Anforderungen. Und das haben haben wir quasi weiterentwickelt und geschiftet und sind jetzt gerade dabei, unser Angebot für Firmen ähm, zu entwickeln und, 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 und quasi subsequent auszurollen. Ähm, heißt also natürlich, der Developer bleibt der Kern-User der API, aber er, er ist jetzt Teil einer Organisation und das war ganz spannend, das zu sehen, dass quasi über unsere Value Proposition, ähm, die sehr spitz war quasi, mit der wir in den Markt reingegangen sind, dass wir einfach so viel Interesse bekommen haben und dass am Ende eben auch über diese, diese, diese Schnittstelle für Entwickler, die Firmen dann zu uns gekommen sind, weil Produktmanager, ähm, CEOs, ähm, CBOs gesagt haben, hey, mein Entwickler haben gesagt, das ist gut, können wir damit nicht auch was für unser Unternehmen bauen? Ähm, und äh, das haben wir zum Anlass genommen und, und quasi sind da tiefer reingegangen. Und das ist jetzt genau der Schritt, in dem wir uns weiterentwickeln. Ähm, und äh, Brokerage as a Service, ähm, mal schauen, wie wir diese Kategorie definieren wollen. Ähm, ich, ich kann mit dem Begriff leben. Ich glaube, wichtig ist, dass man sagt, was man tut. Äh, und das, das deckt das ab. Ähm, ist aber gar nicht so ein ähm, neues Phänomen. Also... Die DWP oder auch der S-Broker bieten auch einen sehr ähnlichen Service an. Die DWP quasi ganz ganz tief in der Wertschöpfungskette als Abwickler, der S-Broker quasi als Komplettlösung. Das heißt, dieses Angebot ist gar nichts Neues. Auch eine, auch eine HSBC bietet das ja als Transaktionsbank schon für, für andere an, quasi in ihrer Konstellation als HTNG. Also das ist gar nicht so, so neu. Das ist quasi, was, was, was wir sagen, ist halt, hey, diese Infrastruktur muss auf ein neues Level gehievt werden. Ähm, die die Technologie, die dahinter steht, die Prozesse, die dahinter stehen, ähm, das ist das, was wir uns angucken und ähm, ne, so ein bisschen vom Mainstream vom Mainframe in die Cloud. Ähm, das ist die Tran das ist der Paradigmenwechsel, der eh passiert, aber der ist im Wertpapierhandel noch nicht passiert. Ähm, und äh, ohne da jetzt zu viel interner zu kennen bei den Kollegen, die ich gerade erwähnt habe, ähm, würde ich Ihnen jetzt einfach mal unterstellen, dass dass Sie noch keine äh, quasi, dass Sie dass Sie nicht von Tag 1 an der Cloud gebaut haben, dass sie nicht von Tag 1 an irgendwie sich darüber Gedanken gemacht haben, wie distribuiere ich das am besten per API, äh, weil sie einfach noch aus anderen technischen Standards kommen und weil sie natürlich auch mit viel Legacy ausgestattet sind, die sie daran hindert, jetzt ganz schnell, ganz agil sich da umzustellen, das ist natürlich der Vorteil, den wir haben, ähm, da direkt die, diese, diese Paradigmen, ähm, die sich jetzt geändert haben, auch direkt so zu berücksichtigen, ähm, wenn wir hier neu entwickeln.
2: Kurze Pause für einen Werbeblock unseres Partners. Tabula rasa bei ZTB. Lust auf Zukunft. Die Zeichen der Zeit stehen auf Aufbruch. Wir bieten Perspektiven und Lösungen für die kommenden Herausforderungen. Unsere Schwerpunkte. Transformation von Organisation und Arbeit, Trends und Innovationen sowie Geschäftsmodellentwicklung. Wir gestalten Organisationen für die neue Zeit. Menschenzentriert, agil, mutig. Wir haben Lust auf Zukunft. Gemeinsam mit Ihnen.
1: Dann lass uns mal nochmal auf, auf die Anwendungsfälle gehen. Also. Was genau äh, ermöglicht jetzt Lemon Markets einem Entwickler, was er vorher nicht machen konnte? Also und, und dann vielleicht noch die nächste Frage, welche dieser Modelle ähm, sind denn tatsächlich auch skalierend im Sinne von, mhm. das kann auch für die Entwickler halt richtig groß werden? Ähm, ich habe ja so ein bisschen Einblick auch gehabt, äh, beziehungsweise du hast ja auch bei Kasper ein bisschen was erzählt, Mhm. von unterschiedlichen Dingen, also einen Investmentprozess, den du halt einfach deutlich schneller machst, äh, Automatisierung von Trades, da gibt es ja diesen, diesen, dieses schöne Beispiel von Trump tweetet was und äh, du hast direkt irgendwie einen Aktienkauf. Aber was sind Cases, die, die, die ihr halt quasi ermöglicht?
0: Also du, du hast das jetzt sehr quasi auf den Entwickler runtergeframed, das sind ja alles persönliche Use Cases. Ne? Das, das machst du, das machst du für dich, das ist ein, äh, das ist ein Hobbyprojekt, ähm, was für uns natürlich total hilfreich war am Anfang, weil wir einfach sehr schnell äh, sehr viel testen konnten, was ja eine ganz, anderes, ganz andere Geschwindigkeit ist, die du sie sonst im B2B-Markt vorfindest. Da sind die Sales-Cycles länger, da dauert alles einfach länger. Da kannst du am Anfang nicht so schnell tarieren. Genau deswegen haben wir das am Anfang gemacht. Aber jetzt, wenn du mich nach Use-Case fragst, wenn du mich nach Skalierbarkeit fragst, das ist natürlich nichts, was eine einzelne Person stemmen kann, sondern das braucht eine Organisation, das braucht am Ende ja, natürlich auch Operations und, und eine Logik, die dahinter steht ähm, und, und einen Kontext, in den das vernünftig eingebettet werden kann. Das heißt, ähm, wenn wir über Use Cases nachdenken, dann immer in drei Kategorien. Ähm, wir haben dieses Vertical Brokerage, wo einfach am Ende die Kern-Value-Proposition rund um das Thema Investment ist. Und da gibt es eine ganze Reihe an Lösungen. Das Klassischste ist irgendwie, wir kennen sie, wir haben sie alle beobachtet über die letzten Jahre, Neobroker, die in verschiedenen Ausprägungen kommen, die verschiedene Value-Propositions haben. Aber auch da kannst du natürlich nochmal weiterdenken und sagen, okay, wenn wenn du hier auf verschiedene Zielgruppen dich fokussieren möchtest, dann musst du ein bestimmtes Angebot lancieren. Beispielsweise sagst, ey, ich möchte irgendwie mich vollkommen auf Nachhaltigkeit fokussieren und wir sind eben, wir machen das, indem wir schon vorselektieren für unsere Kunden, welche Aktien überhaupt unter diese Gesichtspunkte fallen und wir packen das in die entsprechende UX rein und bei uns gibt es irgendwie, keine Ahnung, anstatt des Payment for Order Flows wird dann für jeden Trade ein Baum gepflanzt, das ist mal ganz plakativ gesagt. Das ist ja nochmal ein differenzierter Use Case, der auf einmal eine ganz andere Gruppe anspricht, weil das Wort Impact Investment da nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommt. Genau das gleiche kannst du natürlich auf andere Zielgruppen quasi beziehen und das ist jetzt mal nur ein Beispiel quasi an diesem einen Produkt und das kannst du ja eben noch auf ganz viele andere Tools aus, aus, aus quasi ausweiten, also sei es ein Portfolio-Tracker, sei es irgendwie eine Personal-Finance-App, Du hast irgendwie ganz viele Produkte, die dir helfen, dein Haushaltsbuch so ein bisschen besser zu führen oder digitaler zu führen. Und jetzt überleg dir mal, alles das, was du quasi da unter der Woche zur Seite legst, wird am Ende der Woche in einen ETF-Sparplan quasi investiert. Und das sind das sind natürlich deine Use Cases, wo es, wo es spannend wird, weil du im Endeffekt ja diese Value Proposition, die das Tool sowieso schon hat, sei es Investment Research, sei es Investment Daten, quasi erweitern kannst, um eben die Execution, sodass es für den Kunden an einem Ort stattfindet. Ähm, weil, was im Markt schon gut gelöst ist, ist im Endeffekt dieses Execution-Problem nach dem Motto, okay, ich weiß, ich möchte 10 äh, Zalando-Aktien kaufen. Ähm, was ist der beste Broker quasi, um das gut durchzuführen? Das Problem ist gelöst, aber das Problem... Welche Aktien, also warum investiere ich eigentlich, wofür mache ich das, wann gehe ich rein, wann gehe ich raus, welche Aktien kaufe ich, wie, wie passiert das? Das ist ja noch ganz, ganz weites Feld und das ist ja am Ende auch da, wo wir gerade ne, die nächste Welle an, an Startups kommen sehen, ähm, ähnlich auch wie in den USA, wo, wo Leute einfach ganz andere Ansätze wählen und ähm, auch teilweise sehr außergewöhnliche Use Cases. In den USA gibt es eine Company, äh, Open Cash heißt sie, der der André, der Founder, ähm, der baut ein Modell, ähm, wo quasi... Äh, Du, du, du investierst und für jede 500 äh, quasi Dollar Assets an der Management bekommst du am Ende der Woche äh, so ein Los zugeteilt. Und dann wird ausgelost und dann gibt es Cashpreise, damit du quasi dein. Und, und ne, das bezieht sich auf die AOMs, also nicht irgendwie auf Trades oder sowas, sondern quasi auf das Vermögen, was du dort verwaltest. Und desto mehr Vermögen du verwaltest, desto höhere Chancen hast du quasi in der Lotterie oder wieder neues Cash ausgeschüttet wird, damit du investieren kannst. Und ne, das ist ein Modell, ähm, ne, das kannst du. Das, stell dir vor, du müsstest für jeden der Use Case, die ich aufgezählt habe, Mal eben ein Wertpapierinstitut hinten dran setzen, mal eben die komplette Infrastruktur bauen, mal eben mit allen Playern integrieren, das, das, das macht ja keiner. Da, da, dann geht so viel, äh, quasi, dann werden so viele Ressourcen in unserer Ökonomie falsch allokiert. Ähm, und, und das ist ja am Ende unser Job, genau äh, diese Komplexität zu abstrahieren. So dass sich dann Teams darauf fokussieren können, wirklich Mehrwert am Kunden zu schaffen. Weil das ist ja mit Abstand unser größtes Problem. Und das ist ja mit Abstand das, was sich ändern muss. Wir haben 15 Prozent der Menschen, die investieren, 85 Prozent der Menschen, die es nicht machen. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und damit die abgeholt werden, die Coverage von Banking ist ja deutlich, deutlich höher, weil es einfach in jedem Kontext stattfindet. So also bei jeder Finanzentscheidung, die du heute triffst, quasi ist dein Bankkonto oder ist deine Hausbank irgendwie involviert. Aber wenn du dir das Gleiche ziehst auf irgendwie den Wertpapierhandel, ist das nicht so. Um, und das muss ne, am Ende muss es einfach omnipräsent werden. Und ich glaube, es wird omnipräsent, indem es quasi total einfach gemacht wird, ein Produkt zu launchen. Das heißt, es dauert irgendwie nicht mehr eine, drei Jahre, wie es bei den Trade Republic Gründern gedauert hat, sondern es dauert drei Monate. Um, und dann kannst du natürlich auf einmal auch ganz, ganz viel mehr Business Cases rechnen, um, beziehungsweise Ideen viel tiefer gehend validieren, um, weil, weil du eben diese große Komponente, okay, wie mache ich das denn jetzt alles hinten dran, man beiseite tun kannst, um sich darauf zu fokussieren, wirklich quasi ähm, ein Problem für den Kunden zu lösen, wirklich ähm, Market-Fit zu finden, wirklich skalierbare Akquisitionskanäle zu finden. Ähm, und das ist, da sind wir schon, schon sehr fest überzeugt von, und das ist jetzt mal nur mal diese eine Kategorie. Und dann können wir natürlich ein bisschen über das Thema Embedded sprechen, also überall da, wo du es als Feature einbauen kannst, sei es in Neobanken, ähm, Wallets, Insurances und dann das ganze Thema rund um Contextual. Ähm, was dann irgendwie das ist, was wirklich, ne, wenn wir über Brokerage der Zukunft sprechen, dann ist das, was wir als contextual experiences bezeichnen, geht genau in diesen diesen Sektor rein. Also sich zu überlegen, okay, in welchem Kontext kann es Sinn ergeben, dass quasi Investieren eine Funktion eines Produktes ist? Und das war ja auch auch beim kas habe ich damals besprochen das Beispiel mit Taxfix äh, und einer Steuerrückerstattung. So jede, also wenn es eine Sache gibt, die Deutsche gerne machen, dann Steuern äh, quasi optimieren. Also zumindest äh, quasi sparen. Ähm, sparen, ist, würde ich sagen, ist eine Sache, die jeder gerne macht. Und äh, wenn, wenn, wenn du dir überlegst, quasi es gibt für 100% der Menschen jetzt mittlerweile 1000 Euro Steuerfreibetrag, ähm, aber die nutzen ja gar nicht alle aus, dann ist das natürlich ein toller Triggerpoint, um in der Customer Journey ne, von einem Unternehmen wie Taxfix zu sagen, hey, äh, by the way, Patrick, wir haben gesehen, äh, du nutzt deinen Steuerfreibetrag gar nicht aus. Und das machst du übrigens nicht nur für dich, sondern auch nicht für deine Kids. Ähm, und äh, das, das, das ist irgendwie unser Nutsch, um dir zu sagen, hey, das, was du jetzt irgendwie von uns erwartest zurückzubekommen, konsumier das doch mal nicht alles, äh, kauf dir nicht noch einen zweiten Stuhl in deinem Büro, sondern äh, vielleicht holst du dir irgendwie, ne, vielleicht wächst du irgendwie an, die Hälfte davon anzulegen. und by the way, wir helfen dir auch noch, das mit dem Steuerfreibetrag zu machen, so dass wenn das irgendwie Gewinne ausgeschüttet werden, ähm, dass du da erstmal drauf keine Steuern zahlst. Und das ist natürlich ein Produkt, wo auf einmal der Patrick sich denkt, ja, okay, jetzt ergibt es Sinn für mich zu investieren, jetzt verstehe ich, was, was ich davon habe. Und das ist natürlich dann von dem von dem quasi Abholen, das gemacht werden muss, eine ganz andere ganz andere Frequenz und da gibt es noch ganz, ganz viel mehr Use Cases, über, über die wir uns Gedanken machen, die man umsetzen kann, aber das ist halt wirklich für morgen. Für heute, das was offensichtlich ist, ist eben alles, was wir als Vertical Embedded bezeichnen, wo es eben darum geht, du baust ein Produkt im Wertpapierhandel auf, was sich auf eine spezifische Zielgruppe fokussiert oder du baust es als Feature quasi für deine Kunden ein, weil du sie halt quasi besser monetarisieren möchtest als Neobank oder anderes.
1: Du hast eben ja den Edgebroker genannt. Der Edgebroker ist ja auch einer unserer Partner. Wir werden ja auch zusammen eine Konferenz machen. Du wirst ja am 9.3. dabei sein. Kurzer Werbeblock. Ähm, wer dabei sein will, Max wird dabei sein. Ich glaube, am 9.3. um 14 Uhr. Tickets könnt ihr euch gerne einfach einfach holen. Wir werden es auch entsprechend auf unseren LinkedIn-Kanälen bewerben. Wir haben natürlich auch mit den Kollegen gesprochen. Wir haben mit Markus Brinker, einer der Vorstände gesprochen. Und der sagte, ey, wenn ihr Max äh, zu Besuch habt, dann müsst ihr ihn auf jeden Fall fragen, wie er gerade das Potenzial in Brokerage-Markt sieht. Ähm, auch unter Berücksichtigung der gestiegenen Zinsen, weil du hast eben ja auch angesprochen, dass wir eben 85% Prozent aktuell nicht investieren, also nicht investieren in Aktien oder am Aktienmarkt investiert sind, so und ähm, wir haben ja in den letzten zwei Jahren durchaus auch eine, eine Trendwende gesehen, ja, dass viele junge Leute angefangen haben, bei Trade Public und Co. eben überhaupt auch ins Aktien in den Aktienmarkt einzusteigen, ähm, wird das jetzt durch die gestiegenen Zinsen vielleicht geändert, weil ich jetzt auf einmal bei Trade beispielsweise, bei Trade public jetzt 2% bekomme und dann sage, naja, wenn ich jetzt mal auf mein Portfolio seit, seit einem Jahr gucke, dann bin ich eher bei minus 40, 50%, ja, dann ist vielleicht sogar noch gut gelaufen ähm, und dann mache ich lieber die 2%, da bin ich safe. Ähm, wie, wie guckst du da drauf?
0: Ja, quasi hohe Zinsen, niedrige Zinsen am Ende, die, also was jetzt in dem Fall ja auch ist, wir haben ja auch eine hohe Inflation und das heißt, ich glaube, die, was sich nicht ändern wird, ist der underlying Trend, dass Leute ihre finanzielle Zukunft selber in die Hand nehmen wollen. Und ich glaube, das ist einfach was, was wir in, in, in Gen Z, äh, teilweise auch schon in Gen, Gen Y sehen und was die Zahlen ja auch belegen. Also ähm, ich, ich habe gerade so einen T3N-Artikel hier geöffnet, damit ich auch eine vernünftige Quelle zitieren kann. Die sagen, 26 Prozent der Leute in Gen Z investieren. Ähm, da sind wir schon mal, Das ist schon mal ein Delta von den 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ne? Ähm, und das wird intakt bleiben. Warum? weil sich an der Makrosituation nichts ändern wird. Also ne, der Generationenpakt in unserer Rente, der funktioniert nicht. Ähm, zumindest nicht so, wie unsere Demografie gerade strukturiert ist. Und ähm, das heißt, das Problem geht nicht weg. Ähm, vielleicht sind die Symptome quasi ein bisschen andere und vielleicht hast du noch mal ein paar mehr Methoden. Ähm, aber äh, ich habe niemanden gehört, der gesagt hat, oh, äh, das Problem ist mir jetzt irgendwie genommen worden. Ich habe jetzt ich hab jetzt wieder vollstes Vertrauen darin, dass quasi die Rente ausreichen wird, um mein Leben schneller zu halten, sondern wir sind einfach in einer Zeit angekommen, in der quasi privat vorzusorgen immer mehr Teil davon wird und äh, wenn man sich Portfolios anschaut, äh, von institutionellen Investoren, aber auch von Retail-Investoren, ist der Aktienmarkt immer ein signifikanter Anteil daran. Und es ähm, ist total in Ordnung quasi, dass ein, dass ein Teil davon in Cash liegt, insbesondere, wenn man dafür gute Zinsen bekommen kann. Ähm, aber ne, das ist eben auch nicht das, was auf einem 10-Jahres, 20-Jahres-Horizont am besten performt. Und wenn man diesen langen Horizont hat, und das ist auch die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken, wir bauen Investment-Infrastruktur. Äh, wenn am Ende bei uns alle Leute nur ETF-Sparpläne ausführen, habe ich damit überhaupt keinen Schmerz. Ähm, sondern dann freue ich mich eher darüber, dass wir wenigstens voraussagen können, wann das Volumen reinkommt. Ähm, und äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass, dass sich da jetzt groß was daran ändert. Aber klar, momentan in dem Makro, insbesondere bei der Unsicherheit, sind natürlich ein paar mehr, ähm, oder ein paar mehr quasi Headwinds da als Tailwinds. Ähm, aber ne, das ist zyklisch, das wird sich auch wieder ändern. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass der Underlying-Trend, dass mehr Menschen investieren wollen und mehr Menschen investieren werden, äh, nicht abbricht, weil einfach der dieses Paradigmen sich verschoben hat und heute einfach quasi gerne gesehen wird, selber Sachen in die eigene Hand zu nehmen und weil das Wissen noch nie so leicht zugänglich war. Jeder hat seinen Broker mittlerweile in der Hosentasche. Vor 20 Jahren hatte man ihn irgendwann am Telefon und vor 40 Jahren musste man da irgendwo noch hinlaufen. Einfacher wird es nicht mehr.
2: Jetzt äh, sind wir ja so ein bisschen natürlich gepolt auf, auf die Sparkassenfinanzgruppe finanzgruppe oder halt auch auf auf ähnliche Institute, wenn ich jetzt auch nochmal zu den zu den Volks- und Raiffeisenbanken rüberschaue und äh, wenn, wir, wenn wir mit denjenigen, die sich mit Brokerage in der Sparkassenfinanzgruppe sprechen, dann äh, bekommt man immer wieder mit und Robin und ich bekommen das ja auch jeden Tag am eigenen Leib zu spüren, äh, die, die Sparkassen sind vielleicht doch nochmal äh, anders aufgestellt, vielleicht sogar deutlich anders als, als andere Bankengruppen, als, als andere Institutionen äh, am, am Bankingmarkt, am brokerage -Markt. Ähm, du hast ja gesagt, ihr, ihr habt ja durchaus auch schon mal mit, äh, mit Sparkassen beziehungsweise mit der Sparkassenfinanzgruppe ähm, Kontakt aufgenommen. Vielleicht so von deiner Außensicht her, äh, wie, wie relevant schätzt du denn das Thema Brokerage für für Kundinnen und Kunden von Sparkassen und Volksbanken ein? Mit dem Hintergrund der Frage, siehst du da überhaupt Unterschiede oder sagst du, ja, das äh, ist jetzt egal, ob ob die eine Bank jetzt rechtsrum arbeitet oder linksrum. Das Thema ist allgemein einfach total spannend für alle.
0: Hm, ähm, ich glaube, da gibt es jetzt ein weites Spektrum an Antworten, quasi, äh, die ich bringen kann. Zum Schluss, es muss ja zum Kunden passen ähm, und äh, ich bin jetzt nicht vertraut mit, mit der Altersstruktur jeder Sparkasse und da gibt es, glaube ich, einige, die, die sich mehr quasi um jüngere Kunden bemühen und einige, die sich das weniger tun, ähm, aber am Ende ne, jemanden, der quasi äh, 70 plus ist, äh, da sind vielleicht Aktien mit einem 5-Jahres-Zeithorizont oder Anlagen mit einem 10-Jahres-Zeithorizont äh, nicht mehr nicht mehr das beste Produkt, wie das vielleicht in 20, 30, 40ern ist. Ähm, jetzt mal so gesagt, heißt natürlich auch, dass sich die Präferenzen der Kunden verschieben. Bedeutet, ich würde das nicht pauschalisieren wollen. Ich würde sagen, am Ende muss das getan werden, was was die Kunden glücklich macht. Ähm, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, wichtig, und, und, und das ist ja was, was was quasi auch für, für alle gilt dann, ähm, dass man am Ende versteht, wohin entwickelt sich der Markt und was muss ich tun, um mitzugehen und zumindest quasi auch das meiner bestehenden Kunden, das das, das das sich ändernde Interesse mit abdecken zu können und ich glaube, das ist dann am Ende auch was, was wieder für jede Sparkasse relevant ist, sich zu überlegen, okay, wenn ich mir meine Zielgruppe anschaue, meinen, meinen, meinen Kundenkreis quasi in meiner Region, welche Gründe gibt es denn für die zu investieren, was ist das, natürlich, glaube ich, Unterschied, Stadt, Land, sehr klar, ähm, ne, das, 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 sich das dann anzugucken und dann zu überlegen, okay, wo muss ich das positionieren in meinem Offering? Ähm, und offensichtlich ist klar, dass das jetzt nicht irgendwie... Ähm äh, Montags äh, irgendwie dann äh, erstmal in, in der Filiale irgendwie angepriesen wird, welche Aktie sich irgendwie am, am besten entwickelt hat im DAX, aber sich da auch mal holistischer Gedanken drüber zu machen und zu sagen, okay, warum bin ich jetzt eigentlich noch relevant als, als Sparkasse? Ich habe großes Vertrauen meiner Kunden, warum fange ich nicht mal an, die über solche Themen quasi zu informieren? Ich habe einen Haufen kompetenter Leute, die sich da lange mit auseinandersetzen mussten, die teilweise noch sich daran erinnern können, wie es war, als, als sie die Laufzettel quasi mit den Orders durch die Gegend tragen mussten. Ähm, warum warum lade ich die nicht in meine Filiale ein, warum mache ich da nicht Content zu, warum fange ich nicht an, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und, und am Ende ist das ja ein Thema, was dich relevant hält und das ist, glaube ich, was, was ganz interessant ist, eben zu sehen, wie Engagement stark am Ende solche Produkte auch sind und das ist ja dann wieder ein Thema, wo das mal ganz außerhalb von einem Produktangebot, ganz außerhalb ist auch mal von, wie bietest du das als Teil deiner, deiner Dienstleistung an, weil wir müssen uns nichts vormachen, also IT-seitig oder User Experience-seitig ist Brokerage quasi da, Natürlich einfach nochmal auf einem anderen Level, ähm, wie, wie das jetzt irgendwie beim Trade Republic scalable ist, ähm, dass du da nicht, dass du da Schwierigkeiten haben wirst, quasi gegen anzustinken, logisch, äh, aber du kannst es ja trotzdem als Thema für dich nutzen, weil es, das Thema hat ja für alle Relevanz. Und wenn du da äh, Content so anbietest, wenn du da quasi mit den Leuten so ins Gespräch gehst, äh, wenn du das in deiner Kommunikation spielst, dann kann das, glaube ich, schon ein Thema sein, was, was, wenn das für deine Zielgruppe passt, ähm, wo man einfach noch mal sehr gut zu abholen kann äh, und einfach die, die Leute quasi äh, zu sich bringt äh, und wieder mit in den Dialog reinkommt, äh, weil das ist ja ein Dialog am Ende, wo der menschliche Austausch ja auch total Sinn ergibt, zu sagen, hey, ne, Patrick, du erklärst mir deine Situation, ich bin quasi dein, dein entsprechender Ansprechpartner, äh, wir unterhalten uns holistisch über dein Vermögen äh, und ne, vielleicht möchtest du einen Teil davon selber in die Hand nehmen, das ist ja total fein und lass uns doch mal drüber sprechen, was ist denn die richtige Größe dafür und wie können wir das, das als Gesamtkonstrukt so absichern, dass selbst wenn du mal einen Fehlgriff machst, ähm, quasi nicht auf einmal dein ganzes Vermögen außer der Ball auskommt. und das ist ja dann wieder ein Punkt, wo, wo du als Sparkasse, glaube ich, doch wieder mit in den Dialog reingehen möchtest, äh, weil du am Ende eben der Finanzpartner deines Kunden bist und wenn du das einmal verlierst in dieses Gespräch, dann wird es nicht mehr wiederkommen ähm, und das heißt da, glaube ich, proaktiv ranzugehen in den Dialog und zu sagen, hey, was ist denn wenn? Und lass uns doch mal drüber sprechen. Und ich verstehe ja, dass du es woanders machst, aber lass uns nicht den Blick fürs große Ganze verlieren. Das ist dann, glaube ich, schon relevant.
1: Wir sind jetzt an ganz, ganz vielen Themen vorbeigekommen. Du hast ein bisschen erzählt auch, wie, wie eure Gründungsidee war, was ihr genau fokussiert und was jetzt auch Sparkassen und Volksbanken eigentlich für einen Einfluss oder welchen Einfluss Brokerage eigentlich für Sparkassen und Volksbanken hat. Was mich aber trotzdem auf jeden Fall interessiert und die Frage werde ich auch auf jeden Fall stellen, ist, ähm, ihr, habt, äh, ihr habt im Oktober, habt ihr verkündet, dass ähm, Markus Gunther mit dazukommt, er war vorher CEO bei der N26 Bank, aber vorher bei der DAB Bank. Jetzt hast du ja quasi einen, äh, äh, ja, den traditionellen Banker mit dazu genommen. Ich glaube, er ist über 50, 56 oder so. Was sind eure weiteren Schritte? Was, was, was plant ihr und Warum hast du auch dieses Banking Know-how mit dazugenommen?
0: Aber vielleicht erstmal, um dann Lanze für den Markus zu brechen, ähm, sein Mindset. Äh, das ist auf jeden Fall quasi ähm, sehr, sehr nah am Puls der Zeit. Ich habe sehr aus dem Alter abgebrochen. Sorry, wenn er das hört. Sorry, war nicht so gemeint. Ja. Ich glaube, nein, keine Sorge, der das über. <lacht> ich glaube, da muss man schon sagen. Am Ende ist es eine Frage des Mindsets gewesen und da ist er sehr, sehr nah am Zeitgeist dran. Ähm, und, und das macht großen Spaß und, und mit Markus haben wir natürlich unser Compliance-Know-How ähm, einfach nochmal deutlich vertieft und äh, wir haben halt im Gespräch mit unseren Partnern festgestellt, dass das jedes Mal einzeln eine sehr große Challenge für sie ist ähm, und quasi jetzt nicht nur auf, auf einem etwas generalistischen Level, sei es jetzt um so Themen wie KYC und IML, ähm, sondern eben auch um das spezifischere Level, okay, wie, was, was bedeutet das denn rund um dieses Thema Wertpapiertransaktionen drumherum? Ähm, und äh, da, da haben wir gemerkt, dass nur technisch zu helfen, nur die Schnittstelle anzubieten, das ist halt nicht genug, ähm, um irgendwie diesen ganzen Service äh, auf die Beine zu stellen und da ist der Markus jetzt äh, quasi ein Schritt gewesen, äh, um mit ihm gemeinsam dann das Team und, und, und so ein bisschen das Projekt voranzutreiben, ähm, da eben auch ins Sparring gehen können, zu, zu können für unsere Kunden und, und das gemeinsam mit ihm ähm, aufzubauen, äh, um, um dann eben einfach holistischer helfen zu können und das ist, glaube ich, zum Schluss das, was wir, ähm, was, was, was wir dann eben auch als ja, Differenziator nutzen können, der, der eine Partner zu sein, ähm, der dich dabei unterstützt und ähm, das gilt es jetzt gemeinsam aufzubauen und, und das, das haben wir vor, aber am Ende an unserer Zielsetzung ändert sich nichts. Wir wollen weiterhin ne, die Infrastruktur bauen, die es zum, zum Schluss quasi äh, dir ermöglicht, in einem Quartal ähm, quasi dein Investmentprodukt zu entwickeln und damit live zu gehen. Und ähm, das ist eben nicht nur eine, eine technische Challenge, sondern auch eine operative und ähm, die, die muss natürlich entsprechend gemeistert werden und äh, immer wenn es quasi operativ reingeht, äh, dann ist eben Erfahrung einfach Gold wert und ich glaube, da hat keiner so viel äh, Hypergrowth growth und, und Scaling-Erfahrung gesehen wie, wie er und 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 dann, glaube ich, kann man das ganz gut kombinieren mit unserer Motivation dafür, ähm, das, das auch sauber zu automatisieren und, und, und vor allem im Backend quasi aufzuräumen, ähm, ohne sich da jetzt zu sehr in die User Experience einzumischen, die unsere Partner bauen.
2: Ja, Max, äh, wir sind am, am Ende unserer Folge äh, auch schon angekommen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dass du heute unser Gast warst. Und ja, wie Robin auch schon äh, einmal angeteasert hat, äh, wir freuen uns auch total, dass du bei unserer Brokerage-Konferenz dann
0: äh, mit dabei bist. Vielen Dank euch für die Einladung. Ich freue mich und ich bin gespannt auf die Resonanz. Feedback ist, ist immer Gold wert. Dementsprechend, falls es hier andere Ansichten gibt, dann gerne zwischendurch über die Kommentare oder spätestens auf der Konferenz freue ich mich, die kritischen Fragen zu stellen. Ja, perfekt. Dann hast du mir meinen
2: Abschlusssatz eigentlich schon, schon abgenommen, dass wir uns wie immer auf Feedback freuen. Perfekt. Dann äh, schließen wir auch mit diesen Worten. Äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, liebe Hörerinnen und Hörer und macht's gut bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.